0: Coro sponsorise ce podcast et à cette occasion, j'ai un petit code promo à vous proposer si vous souhaitez passer commande sur le shop coro-shop.fr. Vous bénéficierez de 5% de réduction avec le code thérapie en majuscule tout attaché. Parmi la multitude de produits du supermarché en ligne, on peut retrouver des fruits secs, des noix, des épices, des snacks, des superaliments, des pâtes, du riz, des sauces. Mais si je devais vous en conseiller un essentiel, c'est la purée d'amande brune. De loin, la meilleure purée d'amande que j'ai pu goûter. Elle est onctueuse, ultra savoureuse, j'adore sa texture crémeuse et elle est suffisamment liquide pour s'étaler sur une tranche de pain complet ou ajouter un peu de gourmandise dans un bol de fruits et muesli. J'ai aussi un petit coup de cœur pour leur gamme Barista, avec un lait d'avoine qui mousse facilement et un café à la vanille. De quoi se faire des lattés de folie à la maison cet automne. Bonne régalade et belle écoute de cet épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant FootTherapie at foodtherapie underscore. Si vous suivez ce podcast depuis son début et que vous n'avez manqué aucun épisode, alors peut-être vous rappelez-vous de mon premier épisode, l'épisode 2 en fait, Ayurveda, l'alimentation pour réguler notre état émotionnel j'avais interviewé mon amie Pauline, qui pratique l'Ayurveda depuis des années à Barcelone. Depuis, de nombreux épisodes se sont intéressés aux mots du ventre. Nous avons compris une chose, le lien fondamental, et prouvé scientifiquement, qu'il existe entre intestin et cerveau. Lorsque l'on comprend cela, il est alors pratiquement impossible de revenir en arrière, et presque intolérable de se voir dissocier notre état mental de nos souffrances physiques, lorsqu'on consulte un médecin. Appréhender l'individu dans sa globalité, de manière holistique, mais aussi dans son individualité et prendre en compte tout ce qui fait qu'il est lui, à ce moment T, c'est le principe de l'Ayurveda. Lorsque j'ai eu entre les mains l'ouvrage de Lucie Joao et Marie-France Faré, « Équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda », je me suis dit qu'un épisode qui se focalise davantage sur le ventre, avec cette philosophie de vie, ça pourrait être intéressant. J'ai beaucoup aimé la phrase suivante dans ce livre plein d'explications intéressantes et de recettes appétissantes. Quand un sujet devient mainstream, il est vite résumé à des clichés et diffusé dans sa version caricaturale. Cela part généralement d'une bonne intention, simplifier les concepts pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Certes, mais on se retrouve aujourd'hui avec des aberrations érigées en valeurs et appliquées en dogmes. Je discute aujourd'hui de digestion avec Marie-France Faré, qui est accompagnatrice vers la pleine santé et le mieux-être, et Lucie Joao, praticienne en Ayurveda. Elles ont coécrit ensemble... Ce, cet ouvrage dont je fais un épisode aujourd'hui. Belle écoute. Bonjour Marie-France, bonjour Lucie. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Comment ça va Très très bien. Vous êtes toutes les deux, euh, donc on enregistre à distance. Euh, je ne sais pas où vous êtes située.
1: Lucie, euh, je ne sais pas où tu es, toi euh, Je bon
2: suis euh, chez moi, à Biarritz.
0: <rire>
1: ok. Et toi Marie-France Et moi je suis dans les Landes, euh, pas très loin de Biarritz, à une demi-heure, euh, sur la commune d'Ossegor. Bon, ben, on n'est pas loin parce que moi je suis à Bordeaux en fait, donc euh, on aurait
0: presque pu le faire en, en présentiel. <rire> en plus, il y a un beau soleil aujourd'hui, en tout cas à Bordeaux, ça fait plaisir euh, merci beaucoup du coup de prendre un peu de temps pour euh, répondre à mes questions. Euh, j'ai eu euh, votre ouvrage en fait à toutes les deux entre les mains qui s'appelle Équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda euh, ». Ça m'a interpellée parce que l'Ayurveda, c'était le premier épisode de ce de ce podcast en fait. Oh. Euh, quand j'ai pensé à, à faire foot-thérapie, tout de suite je me suis dit euh, ok par quoi commencer etc et je me suis dit bah, l'Ayurveda, finalement ça résume un peu euh, euh, la philosophie autour de food-thérapie, parce qu'on part de l'alimentation euh, comme la base en fait, d'un bien-être et d'une euh, bonne santé, si possible. Et, euh, et j'avais fait cet épisode euh, où on parlait de l'ayurveda dans les grandes lignes. Euh, on rentre, bien sûr, dans les détails, quand même, euh, des différents doshas, etc., euh, et euh, on parle bien sûr de un petit peu de la digestion et de l'alimentation dans cet épisode, mais euh, comme là le livre vraiment euh, bah, euh, met carrément les pieds dans le plat, si je peux utiliser <rire> l'expression, je me suis dit c'est vraiment parfait, je pense que c'est intéressant de faire un épisode complémentaire sur bah, que je vais appeler vraiment comme votre bouquin du coup, hein, équilibrer sa digestion grâce à l'Ayurveda. Euh, du coup voilà, j'ai assez parlé, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter Lucie, si tu veux commencer <rire> euh, Oui, bah, alors voilà,
2: mon nom c'est euh, Lucie Joao, euh, je suis praticienne en Ayurveda euh, au Pays Basque et euh, j'écris le blog euh, ayurveda-quotidien.com
0: Ok, Marie-France
1: Donc moi je suis naturopathe, euh, je suis aussi chef en cuisine végétale, je travaille surtout euh, sur les retraites de yoga et de développement personnel et à côté de ça, je suis autrice de livres sur la santé et le bien-être. J'en ai publié huit actuellement.
0: Donc, dans cet ouvrage, c'est toi qui te charge justement de la rédaction des recettes, les, les recettes qui sont proposées.
1: Hein Tout à fait, j'ai créé les recettes. Ça. Et donc, Lucie s'est occupée de toute la partie didactique. Et bien sûr, elle m'a conseillé par rapport au choix des aliments, des combinaisons alimentaires et elle a validé toutes les recettes euh, que j'ai pu créer pour, pour cet ouvrage. Ok, top. Euh,
0: comment vous
1: définiriez
0: euh, l'Ayurveda Peut-être que c'est toi, Lucie, qui va, qui va me répondre, puisque c'est ton, ton cœur de métier. <rire>
2: oui, euh, pour le définir en
0: quelques mots, euh, c'est une
2: science qui, euh, qui a pour objet l'étude du vivant. Donc, en fait, c'est une biologie euh, qui se concentre sur la santé de euh, l'humain mais ce n'est pas euh, une médecine. On dit souvent que c'est une médecine euh, traditionnelle de l'Inde ou quoi. Non, mmh. l'Ayurveda, c'est une science qui étudie le vivant. Et de cette science-là, on a tiré une médecine.
0: D'accord. Qui est euh, principalement pratiquée, en tout cas euh, de manière ancestrale, euh, en Inde. C'est pour ça qu'on fait l'amalgame, peut-être
2: Oui, en fait, l'Ayurveda, c'est euh, euh, des textes qui ont euh, entre 5000 1500 ans... Euh, qui viennent du, euh, du nord-est de l'Inde à la base et euh, qui est aujourd'hui enseignée dans des universités en Inde encore et pratiquée maintenant à travers euh, le monde. Euh, mais oui, ça vient, euh, vient d'Inde, c'est traditionnel. Euh, mais ce n'est pas quelque chose d'archaïque, en fait. Mmh. L'Ayurveda, il y a toujours une recherche, il y a toujours de, de, euh, voilà, des universités, des hôpitaux, et une recherche qui, euh, qui continue. Seulement, c'est une approche qui est très différente de la biologie et de la médecine moderne, euh, ouais. parce qu'elle est holistique, et mmh. elle considère euh, l'humain dans sa globalité, et surtout l'humain dans son environnement.
0: Oui, ouais, c'est ça qui est intéressant. Euh, quelle est votre histoire respective euh, avec la l'Ayurveda Comment Alors... vous êtes initié à l'ayurveda et comment l'ayurveda euh, est entrée dans votre vie. Et puis bah, toi, Lucie, du coup, tu as carrément fait ton métier. Ouais.
2: Moi, ça fait euh, six ans que euh, j'étudie et que je pratique l'ayurveda. Euh, de... Ça fait plus de 20 ans que j'étudie un... en fait, les sagesses traditionnelles. Et, euh, et petit à petit, en fait, avec la pratique et l'étude du yoga, euh, je suis arrivée à l'Ayurveda parce que l'Ayurveda c'est la science complémentaire du yoga, en fait c'est l'outil pour euh, atteindre le yoga euh, c'est l'outil de santé physique pour atteindre euh, l'élévation spirituelle disons, et en fait il y a six ans euh, je, je suis allée vivre dans un ashram pendant un an où il y avait une école d'Ayurveda donc j'ai commencé comme ça et j'ai jamais arrêté d'étudier et j'étudie encore et je pratique depuis trois ans ici au Pays Basque
1: Super, Marie-France alors moi euh, donc quand j'étais en Bourgogne euh, un peu avant ma reconversion professionnelle en tant que naturopathe, euh, j'avais un centre à côté de chez moi qui organisait des formations euh, tout au long de l'année. Euh, et donc en 2014, il y a eu le docteur euh, Partak Shoran qui venait du Jiva Ayurveda Institute qui est venu faire euh, justement une, un cours en fait d'initiation à l'Ayurveda, une me suis conférence, inscrite, ouais. je découvert ouais. voilà, l'Ayurveda à ce moment-là euh, et on a fait un peu de cuisine aussi, c'était sympa. Et après, ben, j'ai fait un, une formation de professeur de yoga avec Charles Saint-Jean et on a eu euh, aussi des conférences sur l'Ayurveda. Puis après, j'ai travaillé sur des retraites avec des praticiens d'Ayurveda. Donc voilà, j'ai toujours un peu survolé, on va dire, et, et compris les bases. Et puis, c'est vraiment depuis que je connais Lucie que j'ai commencé à approfondir euh, mes connaissances euh, à ce sujet. Intéressant.
0: ouais de, de lier euh, l'ayurveda même à ta pratique du yoga, etc., et que ça en fasse intégralement partie. Euh, c'est intéressant. Euh, on va rentrer dans, tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Qu'est-ce que l'ayurveda, ça peut apporter euh, sur le plan digestif à un individu L'équilibre. Mm -hmm. tout
2: Simplement. Au niveau digestif,
0: euh,
2: en fait, la digestion en ayurveda, l'ayurveda, c'est une médecine holistique, comme je disais, mais la digestion, c'est la première étape. C'est la base de la santé. Et on considère que 90% des maladies elles sont dues à des troubles digestifs qui se sont aggravés. Mmh. Euh, donc, ça apporte d'abord l'équilibre et le confort dans la digestion, mais surtout, ça permet de maintenir euh, une excellente santé ou de la retrouver quand on ne l'a plus.
0: Oui. La il tient compte de l'individu, on l'a dit euh, en introduction, euh, de son histoire, euh, de sa constitution et de son environnement. Ça, on, on, Des fois, on l'oublie un peu, ça. Ouais. Euh, et de ses besoins à l'instant T, parce qu'il y a aussi les saisons, euh, et puis aussi, et, et à quel moment est-ce qu'il se sent est faible Est-ce qu'il a le, un coup de blues, Est-ce qu'il traverse une période dans sa vie qui est particulière, etc. Euh, en quoi est-ce que c'est important de tenir compte de tout ça pour vraiment apporter du coup un accompagnement euh, digestif, euh, on va dire sain, à l'individu bah, En fait, c'est même pas que c'est important,
2: c'est euh, nécessaire et c'est la base en fait. C'est-à-dire que chaque individu est différent, on le voit bien, on arrive à distinguer deux êtres humains parce que physiquement ils ne sont pas pareils, mentalement ils ne sont pas pareils, et digestivement ils euh, sont pas pareils. De la même manière qu'on n'est pas pareil à l'extérieur, on n'est pas pareil à l'intérieur. Il n'y a aucun euh, système qui euh, est bon pour. Euh, fin, aucune règle qui est bonne pour tout le monde, tout le temps. Le principe même du vivant, c'est l'impermanence. Le mmh. vivant change tout le temps. Et il faut s'adapter à ce euh, changement. Et, euh, et du coup, la rigidité parfois de certaines euh, euh, recommandations nutritionnelles euh, peut, euh, aggraver, peut ne pas être adaptée à euh, n'est pas adapté aux personnes et à tout le monde. Et du coup, euh, le, le fait de prendre en compte l'individu et surtout, voilà, comme tu le disais, son environnement, son, euh, son environnement, c'est-à-dire sa saison, son lieu de vie, mais aussi son environnement familial, avec qui mmh. il vit, comment il vit, pourquoi, est-ce qu'en ce moment au travail, ça va, etc. Ouais. Euh, tout ça, en fait, on va le prendre en compte pour comprendre le système digestif puisque le système digestif n'est pas que euh, les intestins, le foie, etc., mais l'environnement dans sa globalité, euh, mais aussi pour euh, euh, adapter la nutrition et faire en sorte que la personne, elle, se, elle, soit, euh, elle ait une santé optimale, c'est-à-dire qu'elle soit plus performante dans son quotidien euh, grâce à la nutrition. C'est aussi une dimension euh, à prendre en compte.
0: Comment on fait, du coup, s'il n'y a pas de manuel universel euh, de, de la digestion ayurvédique Est-ce qu'on <rire> en fait... est qu peut quand même donner des grandes, des grandes lignes de conduite
2: oui, oui, à la grande ligne de conduite, c'est de manger comme un être humain et après d'aller voir euh, dans les détails ce qui est bon euh, pour nous ou pas. Mais en fait, le, justement, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Marie. En fait, c'était pour donner des outils, une grille de lecture. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut euh, s'observer, mais... C'est bien mignon de dire il faut s'observer, mais en fait, si on ne sait pas quoi observer, quand et comment, euh, ce pas facile. Donc là, en fait, dans le livre, on, on explique comment observer quoi, c'est-à-dire qu'on va observer les selles, on va observer les symptômes euh, après euh, le repas, euh, comment, euh, co comment est notre peau, etc. Tout ça, on va l'observer et en fonction de cette observation, on va pouvoir tirer des des critères, des, des, des goûts, hein, on appelle ça en Ayurveda, des attributs. Est-ce que, euh, ce que ce qui est prédominant dans ma digestion, c'est euh, la sécheresse Est-ce qui est prédominant, c'est euh, l'acidité -ce Et en fonction de ça, on va aller chercher les bons euh, aliments, la bonne manière de cuire les euh, aliments, etc. Et tout ça, en fait, euh, même s'il n'y a pas un manuel universel de euh, « il faut manger comme ci, comme ça », en revanche, il y a une grille de lecture euh, mmh. dont on peut se servir et, euh, et avec l'expérience avec cette grille de lecture, l'observation et l'expérience, on arrive à l'équilibre, c'est un processus hein, c'est pas immédiat
0: ouais. euh, Qu'est-ce que notre digestion elle, elle dit de nous finalement De ce que je comprends finalement le, la digestion c'est le messager donc si elle, la digestion se fait bien ça veut dire que on va plutôt bien. Si elle se fait avec difficulté ou dans la douleur, ballonnement, douleur abdominale, etc., finalement, c'est une petite alerte, une petite alarme. Tiens, il y a un truc qui va pas, quoi.
2: Exactement. Et ça marche dans les deux sens. S'il y a quelque chose mmh. qui va pas, euh, ta digestion va être mauvaise. Et si ta digestion est mauvaise, quelque chose ne va pas aller ensuite dans
0: ton corps et ton mental. Euh... Ça, mais ça... On, en Ayurveda par exemple, comment euh, toi j'imagine que tu as des, des, des patients qui arrivent et qui te disent, euh, voilà moi j'ai des gros soucis de ballonnement dès, fin, même dès le matin, hein, je me lève j'ai jamais le ventre plat, etc euh, qu'est-ce que tu peux leur demander et comment tu vas interpréter euh, leurs leur soucis de digestion, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de questions qui sont posées mais,
2: euh... oui, mais euh, en fait euh, si, si je devais poser qu'une question, c'est à quelle fréquence tu vas aux toilettes Mm. <rire> Ensuite, si je peux poser plus de questions, mm. c'est euh, comment sont tes sels <rire> La ouais. deuxième question. Et euh, la troisième question, c'est explique-moi ce que tu manges dans une journée de type. Mm. Et là, en fait, en fonction de euh, l'élimination des sels, déjà, je vais avoir énormément de critères. S'il y a une constipation, s'il y a diarrhée, s'il y a alternance, euh, tout ça, ça va me donner euh, clairement euh, ce qui se passe dans, les, euh, dans le système digestif et aussi même dans le mental. Mais euh, une fois que... Et donc, donc ça, je vais avoir le diagnostic. Pour ouais. avoir euh, une, une stratégie thérapeutique, là, je dois comprendre ce que la personne mange dans sa journée, comment elle vit, ce qu'elle mange, à quelle heure. Et souvent, c'est pas tellement sur ce que mange la personne, mais plutôt sur quand euh, mange la personne et, euh, et combien comment. de fois dans la journée. Oui, voilà.
0: ouais, d'accord. Marie-France, mmh. euh, est-ce qu'il y, euh, y a des recettes quand même qui sont proposées dans le livre et qui peuvent être adaptées euh à peu près à tout le monde, à tous les chats et, euh, et qui peuvent justement peut-être être davantage recommandés euh, lorsqu'on est, je ne sais pas, bah là, cette période d'avant-fête, période hivernale, euh, il fait froid, le corps... Euh, alors, je veux parler des personnes voilà, qui sont comme nous, en France, euh, dans le climat à peu près similaire, et, euh, et dans cette période d'avant-fête.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, quand Lucie est venue me voir avec son projet de livre, euh, déjà, elle, elle m'a dit... Me... La plupart des livres de cuisine, de recettes sur l'Ayurveda, elles proposent des recettes indiennes avec des ingrédients qu'on a du mal à trouver. Et c'est pas ça l'Ayurveda. La yurveda c'est se nourrir voilà, selon les saisons, mais aussi ce qui pousse autour de notre environnement. Mmh. Donc nous, on a proposé des recettes vraiment euh, locales de saison. On les a d'ailleurs classées par saison. Et euh, après, il y a plein, plein de recettes qui peuvent convenir à tout le monde parce que chaque fois, euh, si vous voulez, euh, Lucie, elle, elle, elle donne des pistes. Euh, pour dire, voilà, si vous avez tel ou tel dosha en déséquilibre, vous pouvez peut-être euh, ajouter ça aussi ou, euh, ou aller plutôt vers tel plat. Donc, euh, on a vraiment pas mal de plats, euh, je pense, qui, qui conviennent à tout le monde. Euh, notamment, je ne sais pas, le kichari, qui est euh, normalement un plat voilà, qui est assez connu en Inde, mais là, on va faire avec du riz euh, de Camargue, avec des lentilles euh, des Landes, euh, ou bon, des lentilles qui poussent en France aussi. Euh, donc euh, c'est un plat qui est assez simple, euh, voilà, qui est à base de riz lentille, euh, et quelques épices et tout, digestif. Euh, ensuite, il euh, y a plein de, plein, plein de plats de saison qui est des soupes aussi, qui sont assez douces pour les intestins, des légumes vapeurs. Peut-être du voilà.
0: coup, une bonne... Euh, ouais, pardon, ouais. une bonne recommandation, déjà, ce serait en fait de revenir à ce bon sens, de s'alimenter avec euh, les aliments qui sont près de chez nous, en fait, les, producteurs, euh, les productions locales, quoi.
1: Les productions locales, ce qui implique des aliments non transformés, parce que le gros problème actuellement, oui. c'est que la plupart des gens prennent des aliments qui n'ont pas ce qu'on appelle de prana, ils n'ont pas d'énergie parce que, voilà, ils sont transformés, en... il n'y a plus de micronutriments et plus de nutriments. Alors, en Ayurveda, on ne enfin, parle pas de micronutriments, de nutriments, on parle de prana, mais c'est vrai que si on se nourrit avec des légumes qui ont poussé à côté de chez nous, qui sont de saison, qui sont bio, Déjà, on va avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien que si on se nourrit euh, de pâtes, euh, de plats euh, tout faits et de plats surgelés. Mmh. Voilà. Oui, tout à fait. Tu parlais tout à
0: l'heure de Lucie, euh, en fait, finalement, de prendre l'individu euh, dans sa globalité, mais aussi dans son individualité, finalement. Est-ce que finalement, l'ayurveda, c'est pas ça C'est euh, accepter qu'on est tous différents et, euh, et ensuite le, 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 le dérouler pour, pour avoir une alimentation qui s'adapte, euh, qui nous est propre, en fait c'est exactement ça. Et
2: tu l'as bien exprimé, en fait. Il y a... Ça paraît paradoxal de se dire qu'on est, en fait dans... est le tout, c'est-à-dire que l'individu fait partie de son environnement et l'environnement contient tous les individus, et que la santé de l'un dépend la... Enfin, de la santé de l'autre, la etc. Et à la fois, il y a cette extrême individualité qui est qu'aucune personne n'a les mêmes besoins, et aucune personne n'est euh, dans la même euh, situation. Donc c'est complètement une, une, euh, à la fois une science du tout et de euh, l'individu. Et en fait, une fois qu'on a compris le rapport entre les deux, et ce n'est oui. pas simple, et je ne pense pas l'avoir euh, compris, je ne sais pas si je le comprendrai un jour, mais euh, en tout cas d'aller vers la compréhension de cette euh, relation entre l'un et le tout, c'est mmh. l'objet de l'Ayurveda,
0: et je crois des spiritualités euh, en général. En général, oui, tout mmh. à fait. Euh, si euh, on devait quand même établir la base commune d'un point de vue alimentaire, nutritionnel, euh, quels sont les grands principes, les grands conseils euh, qu'on doit s'appliquer si on veut demain, euh, sans rentrer dans les détails, de se dire OK, vraiment, à partir d'aujourd'hui, je mène une vie alimentaire ayurvédique. Je pense que ça ne se fait pas comme ça. Mais si on veut commencer à se dire OK, peut-être que je peux prendre conscience de certaines choses, comment je peux commencer à cuisiner, à m'alimenter
2: ben, la base, comme le disait Marie, c'est de consommer local. Mmh. En fait, il faut manger local et de saison. L'univers est extrêmement bien fait. Et en fait, il nous fournit ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Là, mmh. c'est euh, l'automne-hiver. On a euh, les, euh, les courges, par exemple. Euh, les courges, c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Alors, pour les personnes qui connaissent un petit peu les doshas, vata, Pitakapa, parce qu'ils ont écouté l'épisode 1, euh, <rire> en ce moment, on est dans une saison euh, où vata est euh, aggravée. Euh, donc, Vata, c'est euh, sec et léger. Donc, le, la stratégie thérapeutique pour apaiser Vata, c'est la chaleur, la lourdeur et l'onctuosité. C'est exactement ce qu'est une courge. C'est lourd, c'est onctueux et on la mange cuite. Et, mmh. euh, et en fait, il, on n'a pas tellement besoin de connaissances si on, 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 on observe... Euh, l'environnement et du coup on respecte l'environnement et en fait il suffit de faire des courses euh, locales euh, et de saison et là déjà on est dans un premier euh, et non industriel comme disait euh, Marie voilà mm. euh, se caler au rythme de la nature c'est le plus important ensuite aujourd'hui euh, c'était pas le cas il y a 5000 ans quand les textes ayurvédiques ont été écrits mais aujourd'hui on est dans une société d'abondance où on mange beaucoup trop et les plus grandes causes de mortalité euh, sont des maladies euh, qu'on appelle des maladies d'excès euh, en Ayurveda, c'est-à-dire oui. des maladies d'excès, on mange trop, on a trop de tissus, et il euh, et y a les maladies, les maladies cardiovasculaires, le diabète, euh, l'obésité, etc. Et, euh, et on tend vers euh, ça, et même les personnes très minces sont, euh, se nourrissent trop. C'est juste qu'elles ont un métabolisme très accéléré, mais mmh. en général, on se nourrit trop. Attention, il faut faire attention, il y a aussi des personnes qui souffrent d'anorexie, d'anorexie mentale, et qui, nourrit, qui sont euh, euh, sous-alimentées, mais en général, on se nourrit trop. Donc, il faut aussi faire euh, attention à ne pas manger des choses trop lourdes et trop fréquemment. C'est quoi des choses, les choses lourdes En fait, ce qui est, lourd, euh, ce qui est indigeste, c'est tout ce qui va être transformé industriellement. Ce qui est lourd, dans ce qui n'est pas transformé industriellement, c'est les produits d'origine animale, donc la viande, le poisson, euh, le lait, le fromage, etc. Euh, et ensuite, on parle beaucoup du gluten. Alors, pareil, parce que le gluten, c'est difficile à digérer, donc c'est assez lourd, mais moins lourd que les produits d'origine animale quand même. Euh, mais ça fait partie des choses que, qui sont difficiles. Et euh, le rythme, euh, idéalement, progressivement, mais idéalement, deux repas par jour, c'est largement suffisant. D'accord.
0: Donc là, par exemple, une bonne petite recette en ce moment, ce serait un velouté de courge butternut euh, avec des petites épices quand même.
2: Ouais, Marie, elle a mis une recette dans le
1: livre que j'adore, qui est un houmous de, de courge. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Marie euh, Oui, il y a de la, juste du potiron, du potimarron, de la courge vapeur. Et puis après, euh, on mélange avec un peu de purée de sésame, euh, des épices. Et puis voilà, tout simplement... Et du d'olive. La
0: simplicité, <rire> quoi. La Yorveda, c'est vraiment... Ouais, mm -hmm. Quand même, une petite huile d'olive, ça fait pas de mal. <rire> <rire> euh, ce podcast, il s'appelle euh, « Food Therapy ». J'avais envie de vous demander votre avis sur euh, ce que ce nom euh, vous inspire. Euh, Marie, si tu veux commencer.
1: Alors, pour moi, c'est la base hein, de la santé, euh, parce qu'on sait que bon, la, la santé repose sur plusieurs piliers. Mais euh, pour moi, l'alimentation, la, 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 la nourriture... la. Le food, euh, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, enfin euh, déjà qu'on pratique deux à trois fois par jour. Euh, on peut avoir vite les effets positifs euh, justement si euh, on prend soin de son alimentation et on sait par euh, l'épigénétique euh, voilà, qu'on peut avoir euh, vraiment des super pouvoirs sur nos gènes et ça commence dans l'assiette. Donc, euh, pour moi, c'est la meilleure des thérapies. Et maintenant, on sait que es aussi les dernières euh, études scientifiques montrent euh, le lien entre le, le microbiote et le, le moral, la dépression, etc. Le donc, euh, mmh. voilà, on sait que c'est notre deuxième cerveau et tout est lié. Euh, donc, prenez soin de, de vos intestins. Commencez par une bonne thérapie euh, alimentaire. Et après, le reste, j'allais dire, suivra. <rire> <rire> oui. Lucie, ouais, tu acquiesces
2: Oui, j'acquiesce, voilà, exactement, je suis euh, complètement d'accord. J'aime beaucoup le nom euh, food therapy, parce que ça nous rappelle que euh, l'alimentation, c'est ce, euh, ce qui nous soigne, c'est ce qui nous, euh, nous permet euh, de vivre, et de, de, de bien vivre, si, euh, euh, et de nous guérir. Et euh, en fait, il y a tellement de dimensions dans le food therapy, et voilà, la thérapie aussi euh, mentale,
0: j'aime euh, beaucoup. <rire> euh... Là, ça va aussi vous parler. J'imagine, euh, je demande toujours à mes invités, leur food mantra. Mmh.
2: Pour moi, je dirais que c'est slow. Slow. Euh, doucement pour l'environnement, doucement pour moi. Manger doucement, être douce dans ma cuisine. Euh, la douceur, c'est aussi le plaisir. Et slow comme euh, slow food. Euh, mmh. Le contraire de fast food. Mmh.
1: <rire> Et euh, moi, je rajouterais euh, keep it simple, stupide. <rire> petit simple parce que c'est vrai que en fait les gens s'imaginent que bien manger c'est compliqué et euh, mmh. finalement c'est en fait c'est très simple de bien manger c'est juste prendre des céréales des légumes et puis euh, faire des cuissons justement douces respectueuses des aliments et au quotidien euh, moi les plats que je, je prépare même si je suis chef de cuisine c'est des plats très simples c'est des plats très simples et euh, justement on a l'occasion de mieux digérer parce que plus la cuisine est simple plus elle est digeste et d'avoir plus d'énergie au quotidien.
0: Justement, pour rebondir sur ce côté euh, de simplicité, je me disais euh, souvent sur euh, Instagram, c'est vraiment la mode... Euh de tout ce qui est healthy euh, bowls euh, Alors, on a beaucoup de bowls très colorés, etc. Mais souvent, euh, moi, je me fais la réflexion puisque dans ce podcast et avec la communauté sur Instagram, on est nombreuses à souffrir euh, du syndrome l'intestin irritable, notamment, ou d'autres maladies euh, chroniques, inflammatoires ou d'endométriose. Et, euh, et je me dis, justement, c'est un peu, un peu nos, notre ennemi, hein, ce type d'assiette euh, ultra fournie, euh, parce que moi, je sais que je digère beaucoup moins euh, bien et euh, si enfin euh, plus il y a d'ingrédients, euh, pire c'est, quoi. Euh, donc je me demandais, la Ayurveda, euh, j'imagine que ça se, ça se cale aussi sur ce principe de on ne met pas euh, 10 ou 15 ingrédients dans une assiette Ah ouais, ouais, clairement. En fait, ça dépend hein, si tu as un feu digestif hyper puissant.
2: Euh, oui. Tu peux le manger, le bowl euh, super instagrammable. Mmh. Mais euh, si tu as un, un, un système digestif un peu, euh, un peu plus euh, sensible, euh, voilà, comme disait Marie, le plus simple, le mieux. Et surtout, le, dans ces bowls, en fait, non seulement il y a une grande complexité parce qu'il y a beaucoup de choses à... à à traiter, beaucoup d'informations à traiter, mais aussi en général on met des fruits avec mmh. des légumes oui. euh, en général c'est cru et ça c'est tout ce que l'ayurvédan n'aime pas donc c'est ouais. instagrammable mais c'est pas ayurvédique ouais.
0: c'est pas non plus euh, très euh, bidou friendly euh, en ouais. général on <rire> peut essayer
2: non, il y a une bonne petite purée de, euh, de carottes euh, c'est joli aussi
1: mais voilà on peut, on peut faire aussi de la déco dans l'assiette, hein. on peut rendre des plats très simples jolis hein. Ouais, moi j'aime bien euh, parsemer par exemple
0: sur, une, sur un velouté ou une petite purée, euh, bah, je concasse un petit peu de, de ouais. noix de cajou, ouais. un petit peu de coriandre, euh, ou mettre euh, même un petit filet d'huile d'olive par-dessus, c'est aussi ce qu'on fait beaucoup en Espagne avec le gazpacho, et ça marche très bien sur le, sur le côté présentation. Alors, très attention, bien.
2: le gazpacho c'est à peu près euh, la pire combinaison alimentaire. Euh, <rire> ouais. Donc non, ne me recommande pas le gazpacho. Mais les décorations, c'est très bien. Marie a dit fleurs aussi. Et ça, ça, ouais. ça. Ouais. joli.
0: Oui, ou les graines, les graines germées, par exemple. C'est mmh. très joli. En général, ça aide pas mal à la digestion aussi. C'est des, des bons tips. Euh, Est-ce que, Julie, tu peux juste nous expliquer, avant d'arriver à la dernière question de ce podcast, ce qu'est le feu digestif euh,
2: le feu digestif, en fait, c'est le, le nom qu'on utilise en Ayurveda pour parler de la digestion. Et pourquoi on l'utilise comme ça En médecine chinoise aussi, on parle de feu digestif. Euh, parce que littéralement, en fait, il y a une image, il hein, y a tout un poème, parce que l'Ayurveda, c'est écrit euh, en vers euh, et en musique. Euh, donc, tout est euh, des métaphores et des images pour qu'on retienne bien cette tradition orale à la base. Euh, mais c'est aussi euh, très scientifique, parce qu'en fait, notre digestion... Euh, elle se fait par l'acidité. L'acidité, c'est du feu sous forme liquide. En mmh. fait, ce sont les acides, les enzymes dans notre corps qui nous permettent de transformer les aliments en nous-mêmes. Et euh, l'acide, c'est du feu sous forme liquide. Voilà. Donc le feu okay. digestif.
0: Donc le feu, si on, par exemple, on a du mal, euh, euh, on a des soucis de digestion, que notre, bah, notre digestion se fait de manière trop lente ou trop rapide, c'est que notre feu, bah, soit il est éteint, soit il est trop vif, c'est ça C'est exactement ça. Et du coup, il faut comprendre, mmh. en fait... Euh,
2: qu'est-ce qui l'empêche d'être euh, euh, un feu euh, harmonieux mm -hmm. et euh, parfois c'est euh, bah, parce que le bois, donc la nourriture est trop lourde, euh, s'il est irrégulier c'est parce que le vent souffle dessus et du coup il va falloir apaiser le vent ça ça peut passer par euh, les techniques de relaxation ou de souffle mm -hmm. et euh, comprendre ces éléments-là euh, et le fait d'avoir une image, de comprendre le feu, l'air, l'espace euh, l'eau c'est beaucoup plus facile d'expliquer des concepts qu'en parlant de, euh, de minéraux, de vitamines et de choses comme
0: ça. Oui, parce que c'est les éléments qui sont autour de nous et qui, qui sont dans le monde en fait, qui font oh, qu'il voilà. y a une vie. Donc oui, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Euh, je voulais vous demander quel était votre plat euh, émotion, votre plat doudou réconfortant
2: pour moi, c'est le couscous, c'est le couscous de ma mamie. J'adore, euh, enfin, je crois que c'est vraiment le plat le plus euh, convivial du monde parce que autant c'était le cas chez ma mamie, mais c'est le cas chez les mamies des autres. <rire> c'est un peu le cas de partout. Quand tu fais un couscous, tu sais que tu as du monde à table et que euh, un couscous végétal, attention. <rire> voilà, j'aime bien. Puis c'est très, très ayurvédique. Ça, par exemple, tout à l'heure, tu demandais un plat qui va pour tout le monde et Marie a donné plusieurs exemples qui sont en livre. Il y a aussi un couscous dans le livre. C'est chic c'est bon pour tout le monde un couscous.
0: Un couscous, pour le coup, euh, tu sais ce que tu dis végétal, mais sinon la Yurveda euh, prône le fait qu'on peut manger de tout finalement, il n'y a pas d'interdiction euh, alimentaire en soi Il
2: euh, n'y a pas d'interdiction euh, alimentaire, en revanche la viande euh, ça doit être euh, plus un médicament, euh, c'est utilisé plus comme un médicament que comme un aliment, c'est-à-dire oui. dans des très très faibles quantités, mmh. et donc c'est pas le couscous de, euh, du resto du coin, non. Si mmh. tu manges de la viande ça doit être quelques bouchées euh, parce que tu as une grande faiblesse dans, le, dans tes muscles en fait. D'accord.
1: d'ailleurs okay. Mario on a une belle recette de couscous végétal dans notre livre ouais euh, donc si tu as ah envie ouais, bah de tester, je la teste. La recette, voilà. avec plaisir j'adore ça le couscous super <rire> et toi ton plat euh, émotion Marie euh, en ce moment c'est plutôt ouais, les dalles euh, lentilles corail avec euh, épines, ouais. euh, du, mmh. des épinards j'adore les épinards donc voilà ce serait plutôt ça en ce moment un plat un peu euh, ouais. lourd et... mais digeste <rire> oui c'est ça moi, ouais, ouais. bah
0: c'est ce que j'ai mangé ce midi.
1: <rire> ah
0: bah c'est vrai, bah vrai qu'ici, si on, ah ouais, on, le...
1: on a du brouillard On a de l'humidité. Donc, voilà, ça donne envie de manger des choses qui ont de la densité, finalement. ouais
0: Il y a une question que je crois que je n'avais pas posée dans le premier épisode et je vais vous la demander. Est-ce que l'ayurveda tient aussi compte des couleurs
2: Oui. Alors, il y a une... Euh... Bah, déjà, dans, le, euh, dans la nutrition... On tient compte des, euh, des six saveurs et euh, les couleurs en fait sont un bon indicateur. Euh, en fait, plus il y a de couleurs, tu si sais, on dit mange un arc-en-ciel, voilà, plus il mm -hmm. y a de couleurs dans euh, ton assiette, plus euh, tu as de euh, de, de vertus en fait dans, euh, dans tes aliments. C'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup euh, les épices. En fait, chaque couleur va avoir, par exemple, le rouge, ben voilà, le rouge en général ça va être piquant, ça va augmenter pita, ça va augmenter le feu, etc. Donc euh, oui. Après sur une dimension euh, non alimentaire. Euh, il y, a, euh, il y a toute une théorie des, des couleurs, des, des vertus des couleurs par le vêtement, etc. Mais là,
0: plus oui, la chromothérapie, justement, peut-être oui. sur le moral. Et comme finalement, l'ayurveda tient compte de tout ça, ça peut aussi jouer, enfin, euh, c'est manger heureux, quoi, hein, un petit peu ça. finalement. C'est mmh. ça. ça. Ouais. Après, okay. je quand même préciser. Bah merci. Euh, oui,
1: ma Marion, que bon, elle parlait de la couleur des aliments, mais elle parlait des aliments qui sont bruts, hein, parce que dans les M&M c'est aussi beaucoup de couleurs. Mais quand elle disait c'est bon <rire> de manger du rouge dans son assiette, l'idée, voilà, ce l'idée c'est pas d'ouvrir un paquet de M&M. Voilà, c'est vraiment des aliments euh, qui sont de saison et complets. Euh. Non, parce que des fois, il euh, y a peut-être des personnes oui, qui vont oui, nous entendre et qui vont interpréter ça euh, à leur manière.
0: <rire> Donc, c'est C'est vrai que j'avais pas voilà. pensé parce que. Mais... Ben, voilà, ouais. On va... <rire> les épices, les légumes, etc. Tout à fait. Merci de la précision. <rire> merci beaucoup à toutes les deux. Je ne sais pas si vous vouliez euh, rajouter quelque chose. En tout cas, moi, je mettrai euh, euh, le lien euh, pour, euh, et le titre du livre dans le descriptif de cet épisode. Et puis, euh, bah, je vous souhaite euh, de belles fêtes de fin d'année. L'épisode, de... c'est le dernier de 2021. Il va sortir avant Noël. Donc, euh, belles fêtes de fin d'année euh, à vous et puis euh, à tous ceux qui nous écoutent.
1: Merci beaucoup Marion. Bonne fête. A bien. bientôt. Merci Marion pour l'invitation et bonne fête à tous. Merci,
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot Thérapie.